0: En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él, pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los homo sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo «Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera». Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte». Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos... ...sino que se retiró a la región vecina al desierto... ...a una ciudad llamada Efraín... ...y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos... ...y muchos de aquella región subían a Jerusalén... ...antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús... ...y estando en el templo se preguntaban... ...¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado... ...que el que se enterase de dónde estaba... ...les avisara para aprenderlo. Palabra del Señor. Las palabras de Caifás... ...donde el propio evangelista dice que habla proféticamente... ...anunciando que conviene que un hombre muera por el pueblo... ...son palabras que van más allá de lo que Caifás estaba pensando... Aunque el motivo por el cual buscaban a Jesús para matarle era que él se hacía Dios, que él se presentaba como Dios, sin embargo en este caso, en este fragmento del Evangelio de hoy, lo que parece es que temían un un levantamiento político violento de un sector que estaba a favor de la libertad de Israel, la independencia de los romanos. Y temían que Jesús sirviera de de catalizador de todas esas inquietudes populares y que su poder, su capacidad de hacer milagros a él o a los suyos le llevara a creer que a base de milagros podían derrotar a las legiones romanas. Si era capaz de resucitar muertos, mucho más podía el Señor hacer que los romanos fueran derrotados. No era en absoluto la intención de Jesús lo había manifestado reiteradamente y los sumos sacerdotes lo sabían estaban buscando una excusa pero esa excusa servía por lo menos para algunos servía porque presentaba a Jesús como alguien no solamente políticamente peligroso sino que en el fondo era una persona que promovía la violencia repito, nada que ver con lo que Jesús enseñaba ni con lo que Jesús había hecho Pero le sirvió como excusa. Ahora, más allá de esa circunstancia que después se demostró que era falsa, eh, más allá de esa circunstancia está la frase de Caifás. Conviene que un hombre muera por el pueblo. San Juan la va a recordar y va a decir que fue una frase profética que hizo porque era sumo sacerdote ese año. ...a pesar de ser un sacerdote indigno... ...sin embargo, el Señor actuó a través de él... ...y pronunció esa profecía... ...porque efectivamente Jesús... ...era el que nos iba a salvar... ...dice San Juan, no solamente a la nación... ...al pueblo de Israel, sino para reunir... ...a todos los hijos de Dios dispersos... ...Jesús es nuestro salvador... ...y su muerte es muerte salvadora... ...su muerte es muerte redentora... ...pero hay hay que recordar una cosa que olvidamos... Y que que el Papa Benedicto, en el el documento que ha sacado, recordando los, los orígenes, las causas de la grave crisis que afecta a la Iglesia, ha destacado, el sacrificio de la cruz fue único e irrepetible, evidentemente, pero... En el sacrificio eucarístico se renueva incruentamente el sacrificio de la cruz. Con derramamiento de sangre fue único e irrepetible, pero en cada eucaristía se renueva el sacrificio de la cruz de forma incruenta. Y esto no debemos olvidarlo precisamente al recordar el sacrificio de la cruz. Aquel sacrificio se renueva en cada misa y es lo más importante en la misa. Lo más importante en la misa es eso y no la humilidad del sacerdote, aunque ésta debe intentar ser lo mejor posible, ni siquiera la lectura de la palabra, que es muy importante, pero que podemos hacer en casa, y no solo podemos, sino que debemos hacer en casa. En el sacrificio de la misa se renueva el sacrificio de la cruz. Ese hombre que se entrega por el pueblo, que se entregó de una vez para siempre, recordará la carta a los hebreos, ese hombre se sigue entregando. Cada vez que el sacerdote celebra la Eucaristía, aunque el sacerdote fuera indigno, cada vez que el sacerdote celebra la Eucaristía, aunque ese sacerdote sea un pecador, el Señor renueva el sacrificio de la cruz. Es decir, el Señor nos vuelve a entregar el regalo de su salvación. Este es el gran valor de la Eucaristía. Por eso, precisamente tiene sentido ofrecer la misa por los difuntos, porque estamos ofreciendo algo que vale infinito y que por supuesto no se puede reducir al difunto concreto a, a, por el cual se aplica la misa, pero estamos ofreciéndolo también por ese difunto. Es el sacrificio de la cruz el que se renueva en la Eucaristía. Un hombre, en este caso un hombre Dios, se entrega por el pueblo en cada misa. Si fuéramos conscientes de lo que esto significa... Nuestra celebración de la Eucaristía tendría quizá otro sentido más solemne, más importante. Eh, no es la misa, no es una asamblea, no es una asamblea de vecinos que van a decidir sobre tal o cual asunto que interesa a la comunidad en función de las mayorías. No es una asamblea participativa donde eh, todos tienen la palabra o donde las cosas se hacen en función de lo que dice el, el clérigo (clericalismo) o los laicos (laicismo). La Eucaristía es la renovación del sacramento del sacrificio de la cruz. Esto es la Eucaristía y lo más importante de la Eucaristía es precisamente este aspecto sacrificial. Como consecuencia, el Señor se hace presente, presencia real y auténtica. Como consecuencia, podemos disfrutar de la comunión porque es el mayor de los tesoros que el Señor nos ha dejado. Pero eso es como consecuencia. Cristo renueva su sacrificio de la cruz en la Eucaristía. Repito, si fuéramos conscientes de esto, tendríamos que hacer las cosas con mucha más solemnidad con mucho más respeto de lo que se hace en muchas ocasiones en la misa, que tenemos la impresión, por lo menos algunos, de que son más fiestas bailables que algo donde se tiene en cuenta la presencia real del Señor. No porque el Señor no le gustara la fiesta, sino porque hay momentos para la adoración y momentos para la fiesta. Y la Eucaristía no es el momento de la fiesta, sino que es el momento de la adoración, del respeto y del agradecimiento. Cristo se entrega por todo el pueblo. Se entregó el viernes santo en la cruz y se entrega una y otra vez de forma incruenta, sin derramamiento de sangre en cada Eucaristía. Dios quiera que lo valoremos como eso merece.